0: Oi pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 80 do seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers, direto de famaonalete.com.br para todo o Brasil, eu sou Danilo Batista, seu host de mais uma jornada, em mais uma semana de pré-temporada a NFL está chegando e daqui a pouquinho já tem Steelers em campo, tá, não sei, vai entender, Vamos para mais uma semana de podcast para fazer esse episódio comigo ter a presença de Germano Coutinho.
1: Daqui a pouco a meninada entra em campo. É, como o Ricardo bem fala, a gente vai ficar doido vendo é, o terceiro time contra o quarto time do adversário, mas é assim mesmo. né? Quando a quando a pessoa tá na seca de NFL durante seis, sete meses, o cara fica assim mesmo. Então, é, a
0: partir de agora, a brincadeira finalmente vai começar. Exatamente. E para comandar a colônia de férias do Black Hell Brasil Podcast, nosso chefe, Ricardo Rezende. Tudo bom, Ricardo? E aí, pessoal.
2: Como sempre, a satisfação enorme estar com todos para mais um episódio desse podcast maravilhoso. Como falamos na semana passada, as máquinas já estão começando a ferver para esse ritmo frenético que o estilos nos traz entre os meses de agosto. Esperamos novamente que seja até fevereiro. Então, Danilo, vamos lá que hoje teremos um, um grande programa
0: programa animado hoje, nesse ritmo de festa que balança o coração. A gente está com o Training Camp do Pittsburgh Steelers rolando. Vamos dar uma passada aqui pelos destaques. Começar como, como é tradicional do mundo. Você dá primeiro as notícias ruins, depois você amacia com as notícias boas. Então a gente começa com lesão. O que é que tem de update de lesão para essa semana?
2: A, a enfermaria em Pittsburgh tava, já estava grande na semana passada e incrivelmente aumentou mais um pouco. É, novamente, é, a gente vem aqui falar que... Não se preocupem... Uma unha cravada vai tirar a gente do treino... E a comissão técnica faz isso de forma bastante correta... Então, se a gente já tinha... DJ Watt, Vince McDonald... Uh, Antônio Brown, que está com uma lesão no quadril... Mas que o Mike Tony sempre procura desmentir... Ou não confirma muita coisa... O Banjo preta tá no protocolo de concussão. Tem alguns outros nomes da turma, mais do Terrão, que estão prestando lesão. O, o Ola, perdendo tempo precioso.
0: Ai, um adversivo também, que eu esqueci agora qual é o nome dele. Esse é muito do Terrão. Amigo ouvinte, se Ricardo não, não lembra o nome dele, pode saber que é o 13 o na na linha de sucessão.
2: Segue o jogo, segue o jogo, porque eu não estou nem conseguindo localizar aqui o nome do cidadão, mas. Um o famoso, famoso Sobrenatural de Almeida. famoso <risos> Sobrenatural de Almeida. Mas, em resumo sobre essas lesões, passando pelos principais nomes que a gente citou, o Juju também tá com. Um problema no é joelho, mas treinou na semana passada. Foi poupado as atividades do governo bastante em Latrobe, O Joe Heide também foi poupado. A OL poupada. Mas o ponto principal é que o Mike Tolley, depois do treino do domingo, no meio da chuva, trouxe uma mensagem. De tranquilidade falando que espera contar com grande maioria dos jogadores que estão machucados no treino da terça-feira, dia 7 de agosto. Então vamos ficar na expectativa de, pelo menos, contar com a volta do DJ <risos> Watt, do Banjo Prix, do Tony Brown, que esses já estão há um tempo
0: mais afastados. Exatamente falando em Antonio Brown, a gente já se lembra de jogadas maravilhosas, vamos falar dos destaques agora positivos. Nessa última semana, eu não sei de quem foi o passe mas que tem uma recepção do Antônio Brown, outra daquela telefone inesquecível. Está, tá inclusive, ilustrando o post para você que está ouvindo, ouvindo esse episódio no seu dispositivo móvel. Preste bem a atenção.
1: Rapaz, teve uma do, do James Washington também, que ele pegou lá atrás a bola, um passe, um passe atrás, acho que foi até do Leandro Jones, e ele esticou o braço para trás E fez a recepção Essa aí também merece nota
0: Pô, Verdade, muito bem lembrada Uma... o... Nos modos daquela do, do Del Jr. contra Jr o... Não foi tão inclinado Mas foi naquele esquema ali De, de pegar para trás Realmente foi maravilhosa
2: o, o James Washington tá super divertido De ver no training camp E pelos relatos Que chegam pra gente Pelo Twitter e como, pelo jornalista De forma geral de Pittsburgh. É, é um cara que com toda certeza vai contribuir até mais do que a gente esperava para essa temporada. O Big Ben já elogiou ele, Mike e o Fitner né, também já. Deu declarações positivas sobre o jogador. Ele vem fazendo o que vocês acabaram de fazer, lances incríveis. Todo dia, você chega ao final do treino. O Jeremy Fowler, o um, jornalista da ESPN, é um dos que sempre comenta: Highlight of the Day, recepção do James Washington. Por alguns dias consecutivos, foi desse jeito. Pelas fotos que a gente vê, o James Washington sempre está fazendo uma recepção. Acrobática é, Vai ser muito divertido ver Ele e o Mason Rudolph é, Na pré-temporada Os próximos dias Para lembrar os tempos
0: recentes De Oklahoma State Mas em, em geral o, o James Washington ele treina com o Big Ben Lançando ou com o Mason Rudolph?
2: É um Revezando é, é é bastante não, não tá, Tem como fazer uma afirmativa De quem é que o James Washington vem recebendo Mais passes Os quarterbacks se revezam O Big Ben folga Bastante O Washington está sempre em campo o rookie, Então já teve relato dele fazendo recepção Em bomba de Josh Dobbs Já teve recepção do, recepção do Lady Jones Conexão com o Major Rudolph E do Big Ben Não poderia ser diferente. Então, essa, essa química que provavelmente ele vai montar com o Big Ben vai ser desenvolvido ao longo da temporada regular. Então, isso é tipo o Juju. Ano passado foi um plug and play. Então, James Washington, não tenho dúvidas de que também vai ser e talvez que até mais impacto do que
0: o Juju ano passado. Rapaz, mais impacto que o Juju do ano passado, a gente realmente desencavou um negócio maravilhoso, né? Good prediction. Good prediction, muito bem. É, teve um, um outro lance digno de nota desse training camp na última semana, é o Cam Sutton, foi nesse fim de semana já, agarrando uma sequência de bolas como se ele fosse um retornar punch, que levou a torcida ao delírio, inclusive na internet, porque eu também estava gritando aqui de casa, torcendo para ele segurar, sei lá, a 18ª bola na sequência.
1: Essa é do Cam Sutton... Foi, eu também dei uma olhada nela. Foi, foi bem legal de ver. Eu acho que ele ficou na quinta ou foi sexta bola e só lembrando que o recorde mundial de sair é do nosso Antônio Brown, né? Eu não é sei aí. se o recorde é de seis bolas ou sete, mas eu sei que o Antônio Brown tem o um recorde, o Kevin Santos chegou um pouco perto, então é aquele negócio, né? já no final do treino vamos brincar ali e tal, aí os cabais ficam tentando é, ficam tentando quebrar esse recorde e pegar o máximo de bola que eles conseguem e não sei nem como, porque quando tu chega em cinco, pelo menos um braço já tá totalmente inutilizado, segurando três bolas, e o outro tem duas, então então, ou você é obrigado a pegar com as pernas, ou não sei como é que você faz
0: pra pegar, mas, enfim, ele, ele deu show. Mas, ó, eu sei que Antônio Brown ele parou um belo dia acho que com filmagem da ESPN pra quebrar alguns recordes. Da história da liga. Tipo, mais recepções com uma mão só em com limite de tempo. Mais passes recebidos atrás das costas, com limite de tempo também. Saiu quebrando uma, uma pancada de recorde num dia só. Isso foi, foi muito divertido. E o punch mais alto, tipo. A recepção de bola mais alta caída, 360 pés, também o recorde é dele. E ele conquistou
1: outro recorde mundial agora há pouco, né? É, o recorde mundial de. Quer dizer, não foi nem exatamente ele, mas a de, a de tatuagem mais ridícula do mundo. Pela, aquela homenagem que fizeram a ele agora. Com o Tony Toe Tap no dedão. Aos ouvintes eu, eu não digo nem se vocês devem procurar isso porque realmente é muito ridículo Mas enfim, esse aí foi mais um recorde aí pro nosso Antônio
0: Brown Rapaz, eu voltei Sim. pra foto aqui e a unha tá num estado lastimável, bicho Essa porra tá encravada, velho
2: Se a gente for falar sobre feitos inéditos que o Antônio Brown fez Vai ser é um programa inteiro dedicado somente pra isso eu fiquei impressionado com a entrevista que ele deu pro Jimmy Fellow, Quando foi comentado que o Tony Brown foi o primeiro jogador da história A sair na capa do Madness sem capacete Caralho, isso, é isso é verdade Nunca havia nunca reparado nisso e foi um desejo do próprio
1: Antônio Brown e, mas,
0: é lógico um
2: sorriso, né super topou super topou um, um sorriso de um milhão de
1: dólares feito aquele não pode ficar embaixo <risos> do capacete não cara não tem como
0: <risos> os, cara, os cara faz foto tudo gritando tudo no ódio e o Antônio Brown ganha na, na simpatia esse, <risos> esse é nosso Toninho e ainda outro destaque do training camp, nesse fim de semana teve o, o evento anual que o Steelers faz promovendo o seu training camp com a torcida, o Friday Night Lights. É, os jogadores chegam, chegam para um mini jogo, um jogo treino entre eles lá, em ônibusinho de, de high school, é todo aquele clima de high school de volta e fazem um treino mais aberto ainda do que, é, do que tem sido os outros. E vou te falar que ficaram umas fotos maravilhosas, cara.
2: É, é uma festa, né? Já cometei algumas vezes, e se um dia tiver a oportunidade de assistir um Training Camp do Steelers, vá para Friday Night Lights, que é espetacular a interação que você vai ter com certeza com os jogadores. Não, não espere ver muita coisa dentro de campo, não. Fique mais pelo clima. O Big Ben não treinou, o ser não treinou, os principais nomes de forma geral, não treinam nesse dia, porque, como a gente comentou, é festa. Então, a galera chega lá, bem, bem nostálgico pros jogadores, no, naqueles ônibus amarelos chegando, passando no meio da torcida, fazendo festa, e, e esse, essa edição especial do Friday Night Lights 3 Steelers teve um momento de grande emoção, né, que foi do Ray Chazier cruzando o campo sem a bengala, sem o apoio que ele tem para andar, e a torcida foi a loucura, vendo é, todos os seus fãs cruzando o campo
0: sem auxílio e sozinho, foi bem emocionante esse momento. Foi maravilhoso, cara, quando você quando você junta a imagem que já é, já é incrível Com o grito da torcida A torcida apoiando o cara Fica realmente de chorar assim. Desconfie de quem, não, de quem não Deu uma choradinha assistindo isso Perfeito é. Só que, infelizmente, mostra, mostra o que a gente tá, já está aguardando, no caso, que é se oito meses depois daquela lesão ele ainda está tendo todo esse problema para andar dentro do campo, cara, acho que dificilmente a gente vai ver Ryan Shazia como jogador novamente, tipo, o que resta esperar é que ele vá continuar essa carreira como um ícone, um ícone do Steelers, né? porque é isso que ele é hoje. Muito bem, então, mais destaques dessa pré-temporada nossa, Ricardo?
2: Então, vale muito o, falar sobre a nossa escolha de primeira rodada, o Terrell Edmonds, aproveitou de forma magistral o tempo que tanto o Morgan Burnett quanto o Sean Davis vieram a perder por conta... De lesão. O Edmund está voando pelos relatos. Muita gente está usando elogios para ele. E não é só pelo que ele faz dentro de campo. Fora de campo ele é elogiado em disposíveis. Então teve gente comentando que o Edmund, quando tá treinando, só fala duas coisas, sim senhor e não senhor, porque o é, próprio Mike Tony disse que quando um rookie em especial começa a fazer jogadas, ele fica meio que se achando, cria o um pedantismo e tudo mais, e não gosta de ouvir crítica acha que pode fazer tudo, e o Ed Brook desse jeito, é um cara bastante humilde, bastante pé no chão, e que está sempre calado, querendo ouvir o que tem para ser transmitido pela comissão técnica, e ele ainda funciona também como canal para comunicação dentro de campo, como o, até o Joe Hayden deu entrevista para o, o, o Monday Morning Quarterback, no podcast, americano e rasgou elogios para o Joe Hayden falando que ele, é, ele sim é, é um jogador de verdade, tenta sugar o máximo do que Butler, Tom Bradley e Mike Toney passam e ele sente isso, o rei sente isso Porque está convivendo demais com o Edmunds E vê ele como um veterano Vê ele é, como luta, como ele fala sobre o jogo Como ele é inteligente é, Isso remete ao que a gente fala na época do draft São aquelas habilidades... Intangíveis e que a gente realmente não sabe, como quem conviveu, quem fez o processo de scout do jogador. Fez que o Steelers fez muito bem, ele para Pro day jantou com o cara, enfim, de todo esse processo periódico do Steelers que a gente já falou em episódios anteriores e agora tá se reproduzindo e o um discurso. Unânime entre todo mundo. Então, a pessoa que leve um ar de reclamação para cima do. momento também, que ele é o cara mais atencioso com os torcedores, de que ele só sai. Do lado da torcida, quando assina o que tiver que assinar e tirar foto com quem tiver que tirar. Então é comum ver o Edson sendo o último a sair do campo de atender todo mundo. Já conquistou, pelo menos a torcida presente e e o pessoal que está testemunhando ele em campo. Vamos torcer, né? O Edmonds chegou bastante contestado. Quando é, ver se o lado bom aí, isso é isso, que a gente chegar com, não com a esperança das mais altas, com o hype tão grande em cima dele. Mas é ótimo, é muito bom mesmo ler só coisas positivas sobre o
0: Beleza, Então, um outro tópico que a gente está tá promovendo aqui nesse, nesse episódio, já que a gente vai começar com as partidas de pré-temporada, vamos avaliar aqui e fazer umas bold predictions. da isso? Que é uma bold prediction da pré-temporada, certo? Só nesse
2: programa você vê isso. É que
0: maravilhoso, cara. Que momento maravilhoso. Bold predictions da pré-temporada do Pittsburgh Steelers. Muito bem, comecemos então. Rapaz, da pré-temporada.
1: Interessante. Rapaz, não é boa de prediction, não, mas... eu Acredito eu que o... o Xavier Grimble, que é o nosso terceiro tie-end, vai é, ser cortado até, na, até, até o quarto jogo. Até o terceiro jogo, na verdade. Eu acredito eu que ele vai ser cortado. Chegou um tal de Buck Rogers aí, que é um cara que... É, tem muito tamanho, então assim, tem um, tem um certo potencial. Chega, se eu não me engano, ele chegou, ele chegou a ser quarterback no college também, por algum momento, mas de qualquer modo eu acho que o Grimble vai perder a vaga aí pro Hodges E. Acho que uma, não, é, não é tão bold prediction assim, mas pra começar o jogo vai é sair na mesa.
2: Não é bold prediction, tu vai. O que de Tommy vai ser cortado até a semana 3. Isso é bom <risos> demais, mano?
0: Eu, eu, não consigo imaginar isso não, cara. Nem eu. eu isso foi mais bold do que eu imaginava. É, deixa eu ver. Eu, a minha bold é que, independente do que isso vá causar no final das contas, o quarterback que vai passar para mais touchdowns na nossa pré-temporada é Joshua Dobbs. Eu
1: achei,
0: eu achei, achei, eu achei... é. Meu, meu argumento para imaginar isso. Big Ben quase não vai jogar. Se muito, um pouquinho lá na na terceira semana. Mason Rudolph vai jogar um pouquinho Mas ele ainda tem, tem que pegar a cancha De NFL Landry Jones já não tá mais nem aí pra pré-temporada E Joshua Dobbs, bicho, é o cara que tá sobre, Vivendo por um prato de comida Tá ligado? É o cara que tá vindo com fome É ele que tem a vaga a perder nessa temporada
1: Legal que o Landry Jones É na verdade o tiozão da galera, né? É, ele, como, Basicamente ele, ele incorporou esse papel E então, tá uma maravilha
0: Ele é o um legítimo segurador de prancheta
2: For o Gary Kubiek na NFL. Eu, não vou, eu vou falar isso todos os anos para o pessoal se lembre. Ai. Uma boa prediction da pré-temporada. Eu estou estou instigado para falar que até agora, agora eu estou até pensando no que <risos> falar depois dessa
0: do Germano do Ex-Save que sendo cortado até a semana 3. Carai. Mas veja. Algum... comece pelo seguinte, algum nome high profile, high profile não, vai, você entende o high profile no sentido de pré-temporada, os que não estão lock, os que não, não já estão certos na temporada, mas que são razoavelmente conhecidos, alguns você acha que vai ser cortado? Ah... Uh, uh...
2: Eu vou dar uma bold prediction, que vai, vai deixar a parte da torcida chateada comigo, mas eu não acho que o Country Henderson, pelo que ele está mostrando na na, no training camp, vai durar muito tempo e não vai nem ver snap direito com o time. Eu acho que nem que seja uma bold prediction, eu acho que isso é bastante real, inclusive, que, que vai acontecer. O é, Henderson eu estava muito, muito hypado, mas não... Hum, a gente tá ouvindo muitos bons nomes entre os recebedores, o Patterson, o Gifford Jr., atrás, além do Justin Hunter, do Hayward Bay, é, o James Washington, enfim. O Patterson não, não vai ter espaço como recebedor e ele precisaria mostrar isso se quisesse ter uma vaga no Rocha final. Ele vai ter que fazer chover demais pra biliscar algo, mas não... ele tá muito hypado e não acho que ele vá muito pra frente na pré-temporada não, vai ser cortado hoje do que a gente imagina.
1: Basicamente, pra ele permanecer no roster, ele teria que fazer igual ao nosso terceiro running back da temporada passada pelo menos no começo, que eu não tô lembrando o nome, mas... Terrell Watson? Isso, o Como Terrell Watson, o Terrell exatamente Watson,
0: bem lembrado
1: que destruiu na pré-temporada e ganhou uma vaguinha ali que Aqui, é, ninguém não, mas o, o Mike Hilton é diferente O Mike Hilton, é diferente. O Mike Hilton ele foi destruindo Mas a gente, a gente Imaginava que ele fosse Ficar no roster final o Terry Watson era dúvida muito grande, entendeu? Foi algo que foi mais é, do além, digamos assim. Então, pro Henderson ficar no roster final, pra mim ele vai ter que dar o de Terry Watson 2.0, o que eu acho bastante difícil, até pela própria... até pela própria... É, até Mas pela própria concorrência cara. na posição. Não, não, a concorrência na posição mesmo. Porque como você falou, nós temos vários nomes ali que estão brigando, até inclusive por posição no Practice Squad, viu? Então, não é nem só de roster final. É. É final
2: a disputa do quadro de é com, com o Jilly Samuels, o Rook de que quinta tá rodada as características de ambos são semelhantes, obviamente eu não estou falando do lado do retorno, mas para o ataque, ambos teriam uma dimensão bastante similar e o Jilly Samuels está treinando, tá rasgando o sapato de tá em campo e o treino dos últimos dias do último final de semana, o Sebas sei muito bem, foi só elogios pro sempre. do na timeline do Twitter todo mundo rasgando, Big Ben já veio falar lá, do GLC falando que gostou muito de como ele faz recepção já tá sentindo confiança no cara, então o Henderson vai ter que fazer serviço até demais e vai ter aquele bom momento do agora se consagra, né? <risos>
0: sempre tem, né? Sempre esse. Sempre, é, sempre Jaylen, tem. Jalen Samuels, ele tá fazendo mais treino com a turma dos running backs ou ele tá variando de posição durante o training camp? Tá
2: no meio da turma dos running backs, sim, mas. Ele já fez diversos snaps abertos no slot, como wide, wide receiver. Obviamente ele chegou a atuar de tá indo no college, na né? NFL não vai fazer isso. É, até porque a técnica de bloqueio dele ainda está se desenvolvendo. Até teve o um comentário de que se você é um running back calouro, você sofre na mão do Mike Tony, porque ele quer que o running back bloqueie no college até o gelecimento falou que. Na universidade eu só jogava com a bola, eu não sei jogar sem a bola, que é basicamente fazer bloqueios. Mas tá indo muito bem,
0: vai ser uma arma bastante interessante, sim. Verdade, então a sua bold vai ficar com o Quadri Henderson não chegando até o, até o nosso roster final? Não,
2: não. Eu, eu, eu vejo eu o vejo Quadri Henderson e talvez alguns dos amigos possam lembrar um dos ouvintes, eu lembro muito, muito do Red Dan. Não sei se alguém lembra Red Dan, era foi um Rapaz, retornador agora, viu, meu amigo? Red eu Dan. Lembro, eu lembro vagamente do nome, vagamente. Red Dan era considerado um dos melhores retornadores da história do College Football, saiu da Universidade de Utah, um hype imenso veio pro Steelers e <risos> na pré-temporada tem lances que ficam na minha memória, por isso decorar correram cara, pô, porque era, era inacreditável as pré temporadas que o Red Dan fazia dentro de campo. Tem vários momentos agora eu se consagro, e, pra vocês verem, já se passaram alguns anos que o Red Dunn não é um dos mais jovens. Isso do Red Dunn era. Foi quando? 2013, 2014, por aí. E até hoje esse nome não sai na minha
0: cabeça de tão bizarro que ele é. Muito bem, então. É, dito isso, a gente pode. Podemos avançar para o nosso próximo bloco? Vocês tem mais uma. Alguma, alguma coisa bombástica dessa pré-temporada dos Steelers? Eu tenho uma. Oh. Por favor. Mason Rudolph vai
2: lançar três touchdowns somente o James Walsh durante a pré-temporada. Ah, que bonitinho.
0: Os irmãozinhos ainda vão continuar juntos, então.
2: É, exatamente. E ele vai passar ah. a
0: passe para cima do James Worth, tipo o big big fazendo Antônio Brown. Pergunta, ele passa para algum touchdown para outro jogador? Não, só pro James Washington. <risos> Agora sim, entramos no terreno de bold prediction mesmo. <risos> <risos> o, o cara tá indo na festa, em vez de juntar com a galera, ele tá só com o cara que ele conhece. Mas como a gente já sabe, na prática, o que ele precisa fazer é não cagar, certo? A não ser que os outros dois tenham performances muito absurdas, é de se imaginar que ele já tenha mais ou menos a vaga garantida pro, pro roster.
2: Não há menor possibilidade do beijo mundo não ficar no roster final. E se o Major Jones ou o Joshua Dobbs forem muito bem na, na pré-temporada, eu saio ligando para 31 times da NFL oferecendo hoje. Um dos dois. Um time, vai, um time pega, pô.
0: Um time Algu pega. Alguém morde essa isca sempre. Alguém
2: morde. morde alguém vai morder essa isca.
0: Hype de pré-temporada para fazer troca é com o Steelers mesmo. Cara, se. Posso? se eu, Posso, eu gosto muito que Tomlin tá aprendendo como é que se manipula. como é que se navega essa maré de hype de pré-temporada, cara. Gosto muito.
2: Usem os uhum. dedos aí pra alguns nomes, o Lady Jones, Dobbs,
0: o Cody Simpson, bom, nomes mais experientes Puta merda, tempo que não é elenco cores, hoje. Cody Simpson, eu tô quase estendendo uma faixa aqui no meu quarto pra assistir todos os oh, jogos dele, pô. Esse cara tem que Gerald, brilhar demais, velho. Fit, Gerald, Toussaint, Stephen ah, não. Ridley. Ah, não, Toussaint e Ridley não, porque a liga não, não gosta mais de running back pra troca. Mas, porra, Simpson, eu tô torcendo demais, porra. A gente tem que passar essa naba pra alguém, bicho.
1: Ah, não, o Sensabor vai ficar aqui, pô. Tá, já tá fazendo amizade com o Antônio Brown, ajudando ele nos treinos. Só, aquele, só aquela questão de QI, né? Do quem indica. Então, vá se acostumando com esse nome, porque se brincar, ele vai pintar no roster final de
0: novo. Essa semana passada a gente previu o Sensabor no final? Previu. Tava tranquilamente na. Uhum. Tava... Lá no nosso 53 Puta merda, essa vaga ainda desse cara Meu irmão Vamos torcer, vamos torcer amigo ouvinte Esse ano a gente se livra desse cara Então vamos lá, avançar, avançando aqui na nossa pauta o, Já tradicional bloco de perguntas Da audiência A gente manda, pediu para que vocês mandassem suas dúvidas direto lá no Twitter, arroba e vamos começar aqui pelo, pelo Rafael o Russo que manda, além de um alô, um alô para você, Rafael, um grande abraço. Pergunta se o Silas é favorito em 2018. Falando sério, sem clubismo. No podcast mais clubista do Brasil é meio difícil. É, né? Exatamente, logo a gente, que desafio, Rafael. Mas olha, não deixa essa, eu mesmo respondo que eu consigo trabalhar sem clubismo. Quando você tem um, um dos top quarterbacks da liga, o melhor wide receiver, o melhor running back, uma das melhores linhas ofensivas, se a defesa estabilizar, é difícil, cara. É difícil que o Steelers não seja um contender a ir ao Super Bowl. Você vai, você entende, você deve estar entendendo o que eu tô dizendo. É um dos times que vai ser sempre cotado enquanto tiver com, com esse nível de, de. esse nível de excelência, a gente pode dizer, pelo menos no ataque. Você tem um ataque desse poderio, a tua defesa só precisa segurar um pouquinho, é não tomar 45 pontos do Jacksonville Jaguars, que você consegue ter um bom desempenho durante o ano. Então, nesse o sentido... Do Jacksonville
1: Jaguars não, né? Do Blake Bortles, para deixar bem claro. Porque <risos> fica pior ainda. Ai, ah,
0: caralho. Então, a gente já passa a próxima pergunta. Dantas Filho, grande abraço, ouvinte das antigas. Quem é a maior surpresa no training camp até agora?
2: Eu acabei Sinceramente, eu esperava que o Edmunds fosse se ambientar e se encaixar tão rápido Como aparentemente foi No training camp Eu sei que eu escolhi a primeira rodada Mas no, na hora, no dia uh, A gente foi ficar consolado No dia seguinte Quando o Steelers escolheu o Mason Rudolph E James Washington E usando, usando o peso deles Para justificar o Edmus na primeira rodada Eu nunca esperava, sinceramente que o Edmund fosse fazer tanto barulho como ele tá fazendo no training camp em nossa primeira rodada, mas tá para mim é uma, é uma surpresa
1: para minha surpresa, até porque ninguém
2: esperava de
1: que é, esse nome fosse fazer qualquer tipo de barulho no training camp, é o nosso queridíssimo Ola Zuncami Adeni, o outside linebacker, então é, o, o melhor estilo, é, o Ola o Ola Adeni, então assim no, no melhor estilo surpresa eu eu jogo o nome dele na roda porque é, ninguém esperava nada desse cara, pelo menos é, a maioria das pessoas não esperavam nada desse cara e ele tem mostrado algo algum tipo de potencial e tem feito algum tipo de barulho então a minha surpresa do training camp vai tá para ele é.
0: eu, eu gosto da, da aparição do Ola porque o Beck é uma posição que a gente tá meio, meio carente até né? porque a gente tem visto nos últimos anos quase sempre os mesmos nomes claro, Dupree e Watson mais recente mas sempre os mesmos nomes sempre aqueles mesmos reservas que não, que não evoluem, que não chegam a nível de titular, não, não fazem um Vince Williams por exemplo e aí, é bom ver um, uns nomes novos aparecendo de vez em quando. Sabe? E foi um tempo precioso
2: de jogo, porque o Drew B e o DJ Watt machucados. Os três of com três auxiliares de né? Que é o Keon Adams, o Ferreton Huguene, o Ola e. Além do Tickle, obviamente, né?
0: Isso. Ou seja, então, dá é... tempo para todo mundo aparecer. É exatamente. Já que, a gente falo, já que o Ricardo falou do Terrell Edmonds, pergunta do Matheus Queiroz. Já tem algum indicativo de quem está em vantagem na disputa de titularidade para safety e para inside linebacker? Aquela questão, né? o Steelers vai usar dime
2: bastante esse ano. já era Esse foi o principal motivo para o Edmonds ter sido escolha de primeira rodada. Vai ter o Morgan Burnett de strong safety, o Sean Davis de free safety. Isso aí eu acredito que não seja muito Discutido, e o Terrell Edmonds vai entrar, acredito, até mais do que 50% do, dos snaps do Steelers nessa temporada. Apontar que ele vai ser titular entre os 11 que vão aparecer bonitinho no esquema do Steelers, lá aparecer sua fotinha, falando o seu nome da universidade. Talvez não, mas isso na defesa do Steelers é completamente irrelevante, porque a gente viu o volume de jogo que Robert Golden, por exemplo, teve... É, nas últimas temporadas, atuando naquela posição. Então, é, apontar um dos titulares na defesa do Steelers é difícil. Então, o Edmunds vai estar tá lá no mix e vai causar impacto, acredito que seja melhor falar disso. Para a posição de side backer foi o, o Mike Prisuta, é, é o jornalista que trabalha para o site do Steelers, ele até comentou que semana passada para cá o, o Joe que tá tendo mais snaps do time titular do que o, o Tyler Matakiewicz. De quarta-feira para cá houve uma, uma pequena mudança no cenário que vinha se desenhando no início do training camp. E o Mike Tony chegou na imprensa, elogiou muito o Joe Bossing, falando que ele chama muito bem as jogadas e pelo tom. Eu acredito que o John Bossick tenha passado um pouco na frente do Tyler Matakiewicz. O Bossick está aquele discurso diplomático, falando que nada está ganho e que está procurando aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível, que outra oportunidade igual a essa ele nunca vai ter na carreira. Então, até pela experiência, pelo que o, que o, que o Stiles quis quando contratou o John Bossick, eu acredito que ele esteja correspondendo às expectativas. posso apontar o nome, seria sim o John Bossick na frente do, do Matakiewicz.
0: Vamos lá, então. Já pega essa próxima pergunta aqui, também do Matheus Queiroz. James Conner pode ser um substituto para o Bell ou ano que vem a gente vai precisar ir atrás de um outro running back Seja free agent seja no próprio draft.
1: Que ele pode ser um substituto para a posição ele pode. Assim, um substituto para o Bell em si, pelo pro que o Bell traz, eu acho que não. Na verdade, acredito eu que os Steelers vai ter que usar um, uma combinação de running backs para é, que para conseguir ter o mesmo impacto que o Bell dá ao time. Mas assim, para o futuro próximo ele ser o running back titular, é, ele demonstrou pouquíssimo até agora. Porém, no tempo que ele teve em campo durante durante a temporada regular, é, eu, eu vi um, um bom potencial dele. Então sim, acredito eu que ele pode no futuro próximo ser o running back titular do time sem maiores problemas. Enquanto a ter que procurar o running back no draft, é, tudo vai depender de como o, o Conner, é se, como ele jogar nessa temporada, como vai ser o desempenho dele. Se ele tiver um desempenho bom, apesar de que em snaps até certo ponto limitados, eu acho que o time não vai gastar uma pick out no running back, não. Talvez uma mid-round para fazer uma pequena na competição ali, mas alto eu duvido. Agora, se realmente ele for, ele for mal no tempo que tiver, na oportunidade que tiver, talvez o time seja forçado, sim, a usar uma pick-out em running back. Mas se eu fosse para chutar hoje, para apostar, eu diria que não. eu diria que não. É, ele vai acabar segurando a posição ali e o time vai, pelo menos, dar um ano para ele como titular para ver como ele se sai.
2: Eu sou cético com o James Foner. Quero vê-lo em campo. relato em treino... A gente vai ver, você tem o time da liga com um cara igual James Conner voando por aí. Quero ver mais ação dele esse ano, principalmente agora, na pré-temporada. Ver como é que ele se sai antes de poder cravar isso. Eu não cravo Conner como running back do futuro, propriamente dito. Mas, como o Germano falou, um conjunto, talvez, dele com algum outro nome. Pode ser, mas
0: Conner como carregador de piano, sou cético. Então, uma pergunta aqui do José Ortiz, também outro 20 já está com a gente há um bom tempo. Eu vou responder mais rápido porque é justamente o tópico da semana passada. Quais outside linebackers a gente levaria para o roster final? A gente já combinou semana passada que foram TJ Watts, Bud Dupree, Ticlo é, e uma disputa entre o Ola e Kion Adams. Não é isso? Quatro outside linebackers. Ah, é
2: isso mesmo, não
0: deve fugir desses nomes né? pronto, então, seu José Ortiz por favor, volte ao episódio da semana passada a gente passou por todo o elenco exatamente nesse tópico que você está abordando aí, quem a gente levaria quem a gente acha que vai para o Rossi final nesse momento e quem vai ficar de fora de novo, o Matheus Queiroz ele pergunta se as ausências no training camp são de preocupação. Antônio Brown, TJ Watt, Morgan Burnett. O Ricardo já falou que qualquer mínimo motivo o cara já fica de fora por precaução. Então, não nos preocupemos. Não é isso, Ricardo? Perfeito. Zero preocupação. Então, duas perguntas aqui. Eu vou juntar as duas. O Adolfo Bezerra e o Wallace, ele, ambos falam sobre contratação de free agent o Silas devia assinar com algum free agent para ter profundidade de posição para estar ter, o Wallace chega até a mencionar Brian Cushing para ser que vocês backer tem algum free agent que vocês tenham em vista assim, que possa vir a ser contratado?
1: atualmente não atualmente não. É, sabemos que o time está é, tá sujeito a lesões sabemos que isso, a, as nossas necessidades podem mudar a qualquer momento a qualquer contusão, mas... Mas no momento eu não vejo nenhum, nenhum veterano aí disponível que a gente vá atrás. E quanto a, a proposta, a proposição do Cushing, é, eu eu discordo por, alguns, por algumas razões, na verdade. Primeiro, preço, seria um jogador um pouco mais não seria nem tão caro, mas seria um jogador um pouco mais caro do que a gente é, teria em mente. Segundo, lesões, é um jogador que vende algumas lesões, ou seja, é, seria arriscar um pouco demais. E terceiro, simplesmente não há necessidade, o que eu acho que é mais importante. Afinal de contas, a gente já trouxe um ensaiar é, com experiência, que foi o Bostick, então eu não vejo razão para trazermos o Cushing do jeito que o Alenco tá. Se surgir uma lesão alguma coisa, claro, aí a gente pode até considerar, dependendo do que for. Mas atualmente, eu não vejo nenhum veterano aí disponível que vá acrescentar muito ao time. Pelo,
2: pelo, pelos últimos anos do Steelers em final de pré-temporada, é... Não é algo que eu descarte isso, ou algum movimento, seja através de troca, ou seja assinando com algum veterano. O zero chance, não, o time não vai. Além de ser caro, um cara com um histórico terrível, com substâncias proibidas, o que a gente não precisa era ter literalmente mais uma bomba no vestiário. É muito, mas muito nome que é descansado no final da pré-temporada. Se levar em consideração. É, os times hoje, eles têm 90 jogadores. Quando chega a final da temporada, e que reduzir o elenco para 53. Isso são 47 nomes sendo cortados de cada time por aí, o que dá um total de mais de mais 1.500 nomes sendo cortados pela NFL. E sempre, sempre tem aquele veterano um pouco mais especial. Então, foi o Joe Hayden, Temporada passada, e o Steelers vai estar monitorando sim quem for tá, for cortado por aí, quem ele não se sente confortável no elenco hoje, seja com algum jogador de linha defensiva, um jogador de linha ofensiva, um linebacker também, pode ser que seja adicionado, inclusive o Kevin Colbert não descartou isso. Então, Desde descartado, não é impossível, então veremos
0: estamos chegando ao final já, o José Santos ele manda... é uma bem fácil até, entre esses três jogadores, qual tem a maior chance de estar no rosto final, o primeiro é Dan McCullers, esse eu já, já arrisquei, tá fora, Quadri Henderson o Ricardo já mencionou que são baixas as chances dele de ficar, e Marcos Allen suponho que a resposta seja Marcos Allen Marcos
1: Allen? Rapaz mas tá, mas que... é aquela questão, né? é pura eliminação, né? Isso é, é,
0: exatamente, Vai <risos> ter que lutar também. É, se o cara que tem a maior chance tiver 20 e os outros já estiverem 10, ele tem 20%, ele tá a mais.
1: Rapaz, mas posso ser sincero, eu descartaria o, o McCullers não, viu? Porque Puta. meu meu amigo não meu não calma calma não é não é por não é por uhum. o mérito dele não bicho mas eu não descartaria, não eu tenho a impressão que ele fez alguma macumba alguma coisa porque entra ano sai ano o cara fica no roster final e só ocupa literalmente só ocupa espaço pô impressionante não sei nem como ele voltou mas enfim vamos ver né
0: é a última pergunta do Gabriel Barbie, já visando o nosso primeiro jogo de pré-temporada que eu sei que é o Philadelphia Eagles o adversário na quinta-feira 8 da noite, isso quinta-feira 8 da noite a gente vai jogar em Filadélfia, correto, isso os dois primeiros são fora e os outros dois são em casa então em Filadélfia contra o Eagles quinta-feira 8 da noite horário de Brasília é o primeiro jogo da pré-temporada do Silas, o que é que a gente pode esperar, vamos abreviar para essa primeira partida, quem é que a gente espera ver em campo e quem com certeza não vai estar em campo?
2: Se tiver um titular em campo, pelo lado do ataque, já não estar bastante surpreso, então nada de, não vou ter Big Ben, acredito que o Palser também não vá, o Decaxa Mas... também não
0: entre os teóricos ah. titulares, pelo menos James Washington, né?
2: Não, James Washington sim, James Washington sim. Todos os calouros, de forma geral, vão, vão ter seu tempo de jogo. É, quem eu, eu tô ansioso para ver, é, quero ver, ver mais o Tali Matakevich no meio da defesa. É um jogador que apostava sim, muito no é, passado quando o Chasey se machucou e, por coincidência, o ataque a gente vê se machucar no mesmo jogo contra o Bengals então a gente não pode ver muito dele na defesa eu quero muito ver ele em ação eu quero ver o quem Santo também que a gente não teve oportunidade muito na pré-temporada passada de ver muito verdade o é. seu ano de, de rookie outra coisa que eu também quero muito ver é, o Special Team do Stiller temporada passada parece que meio que se acertou, porque de fato foi bem em 2017. E algo que a gente pode até esquecido e não percebeu e eu, eu mesmo fui me ligar muito na, vendo o Hall of Fame Game. É esse novo tipo de retorno, né? É Voltou um pouco. Então, ver como é que o Denis Smith arrumou a unidade dele. Depois de se adequarem ano passado, vão ter que passar por uma, uma reeducação, podemos dizer, entre aspas, para essa temporada. E. Os já causou muito problema pra gente. Quando o conseguiu se acertar, vamos ver se o se mantém nessa temporada. Fico ansioso para ver como é que vai estar a postura tática.
1: A curiosidade do jogo vai ser para defesa, vai ser para a gente ver quais jogadores da defesa vão ter mais tempo de jogo, especialmente é, aquelas posições que estão ainda em aberto, ainda né, em disputa, então do ataque dificilmente a gente vai ter é, muitas emoções, mas na defesa é para prestar bastante atenção, para ver como é que ela se comporta, então... É, acredito que vai ser legal pelo menos do lado defensivo a gente uma, uma, ter uma atenção maior nesse jogo
0: verdade, o que, o que eu peço pro ouvinte é só que, obviamente calma, mais uma vez, calma jogo de pré-temporada não é jogo para você avaliar placar não é jogo nem para você observar como o time, coletivamente falando, está jogando. Treinador nenhum mostra o seu playbook em jogo de pré-temporada. O máximo que eles querem fazer é usar algumas situações básicas para testar o desempenho dos jogadores em que eles estão em dúvida para daí, junto com os treinos, tirar conclusões que ele possa decidir quem... Baseado no playbook que ele já tem montado para a temporada regular, quem é que se encaixa melhor? Então, é nesse tipo de avaliação que os treinadores vão fazer. Então, bicho, só se diverte com o jogo. Não, não esquenta a cabeça com o jogo de pré-temporada, pelo amor de Deus amor de Deus, as pessoas que precisam esquentar a cabeça com o jogo de pré-temporada são as pessoas que estão disputando vaga no elenco e os treinadores que vão ter que cortar quase metade dessa galera. Veio aquele
2: velho exemplo do Lions 2008 que foi 4-0 na pré-temporada e na temporada regular perdeu todos os jogos. Então não dá para tirar maior, de fato, conclusão sobre o desempenho do time de forma geral em, em jogo de pré-temporada. Danilo falou. Muito bem, vai ser importante para ver como é que o time está se comunicando em campo, se os áudios estão sendo feitos de, pelo menos, da maneira que precisam se comunicar, pelo menos o mínimo básico, que foi um dos problemas principais na defesa ano passado, e ajustar, ter essas simulações de jogo, é um gostoso então, o time tem que aproveitar esse tempo, jogando fora de casa, um adversário, um estádio diferente do que eles estão a treinar,
0: e testar. Isso. Sabe, você citou o exemplo do, do Detroit Lions, nosso querido Cleveland Browns também foi 4-0 na pré-temporada e 0-16 na temporada regular então, efetivamente, o placar não interessa em nada aproveita pra, aproveita pra ver é exatamente isso que a gente vem comentando nos últimos episódios aquelas batalhas do fundo do roster, é pra ver quem vai ser quem serão os dois outside linebackers reserva, quem é o quinto safety quem é o, o sexto wide receiver é esse tipo de coisa que você observa em pré-temporada não é jogada fantástica no único drive que Big Ben vai fazer um passe pra Antonio Brown e vai sair de dentro do campo isso não importa, bicho. o que vai vale é ver calouro, é ver jogador disputando vaga É isso, para isso que existe a pré-temporada É só para testar esse tipo de jogador Então, é, lembrando de novo, quinta-feira, essa quinta-feira, 8 da noite Pittsburgh Steelers em Philadelphia Eagles, primeiro jogo da pré-temporada Obviamente estaremos assistindo, porque é disso que a gente gosta É de jogo de Steelers, em qualquer, em qualquer situação Vamos passar aqui para as considerações finais desse programa. Germano Coutinho, mande um grande abraço para a audiência.
1: Bom, minhas considerações finais são, vão ser rápidas, mas serão bem interessantes, na verdade. É, o Instagram do Black Yellow BR, é, fez um, uma enquete o, nos últimos dias perguntando sobre é, o que a galera acharia de termos uma liga de fantasy. Então o retorno foi positivo é, então já deixo claro aqui que essa ideia será levada em consideração e até o final da pré-temporada a gente vai ter é, uma decisão se vai rolar ou não, se for rolar faremos uma seleção da galera que realmente quer jogar e teremos também um prêmiozinho no final pro grande campeão então fiquem ligados aí no podcast fiquem ligados no Twitter, no Instagram que qualquer coisa a gente vai avisar por um desses três canais de comunicação
0: Muito bem, então fiquemos na expectativa Ricardo Rezende suas considerações finais por hoje.
2: As considerações finais vão ser um pouco inusitadas, mas são detalhes do jogo que no final fazem faz uma uma diferença. Incrivelmente faz diferença é, no jogo e fez diferença, incrivelmente, na performance do Ben Roethlisberger na temporada passada. Quando ele saiu daquela fatídica partida contra o Jaguars com cinco interceptações e terminou a temporada, os jogos seguintes, foi muito, mas muito bem. Que é, de fato, pode parecer besteira, novamente. Vocês vão ver vai soar um pouco infantil, é uma besteira, mas fez diferença no passado que é o né Onde é que o né vai, de fato, se posicionar para chamar a jogada, se ele vai preferir ficar nas cabines lá em cima. Enquanto ele esteve na cabine lá em cima, a gente viu como é que o Big Ben saiu ano passado, e quando ele foi para a sideline, depois de jogo contra o Jaguars, o Big Ben mudou da água para o vinho. Obviamente essa questão acabou tendo um, uma influência direta na performance é, do quarterback. Agora o é como chamador de jogadas, como coordenador ofensivo, é, eu fico curioso para ver aonde é que ele vai. Tá chamando as jogadas. O Todd Haley fez testes ano passado. Ele chegou a chamar algumas jogadas da cabine, mas por fim preferiu ficar na sideline. E quem gosta de superstição como eu, que torça para o Wade ficar chamando as jogadas ali pertinho do Big Ben. Os dois têm uma relação muito boa. E o, as duas maneiras serão testadas com certeza. Na pré-temporada E eu fico muito muita expectativa De que ele fique pertinho é Dos nossos jogadores de ataque Ali na sideline
0: Muito bem, então se você quiser que este podcast Fique pertinho dos, dos seus ouvintes Pertinho da torcida dos Steelers no Brasil Tal qual desejamos que o Randy Fishner Fique do Big Ben você vai lá no iTunes, deixa cinco estrelas, deixa um comentário elogioso para a gente e ajuda para chegar a muito mais pessoas. Indique para os seus amigos, eu sei que você que está ouvindo, você, o Ricardo, o João e o Thiago, vocês três que estão ouvindo, eu sei que vocês têm amigos que não conhecem ainda o Black Yellow, que torcem para o Estilas e que vocês têm agora a obrigação de apresentar, tá? Estou de olho em vocês. Você vai lá seguir também o Twitter, o Instagram e o Facebook BlackYellowBR. A, a, a atualização mais rápida de notícias está nas nossas redes sociais e em famonanet.com.br barra Black Brasil voltamos na semana que vem já com Steelers Futebol tendo rolado já avaliando esse jogo entre Steelers e Eagles e as consequências dele para o futuro do nosso roster, um grande abraço a todos e até a semana que vem
2: yeah. uh -huh. you know what it is.